0: LCI TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets
1: importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour Chez Vous et bon lundi à tous Aujourd'hui, nous parlons de la bonté de Dieu. Relève-toi, la bonté de Dieu est disponible pour toi, oui la bonté reste disponible. J'en parle aujourd'hui avec le couple Kabouya. Bonjour Nadine, Omer, ça va bien Oui, Evelyne.
2: Ça va très bien. Formidable. Dans la bonté.
1: Dans la bonté. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Paraît-il. Paraît-il, mais on en parle aujourd'hui. On va pouvoir creuser ce que ça signifie, tout ça. Quand on parle de la bonté de Dieu, il y a tellement de choses à dire, donc forcément on ne va pas pouvoir explorer tout le sujet en une petite émission de 30 minutes, mais on va tâcher de répondre au maximum de questions que vous pouvez vous poser sur la bonté de Dieu et surtout vous encourager à ne pas rester sous un joug qui vous fait vous priver de la bonté de Dieu. Mmh. Et aujourd'hui, Omer, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », c'est Malia du Bénin qui a dit « J'ai péché et toujours accès à la bonté de Dieu » tout à l'heure.
2: Oh, avec joie!
1: Avec <rire> joie! <rire> ce thème te plaît?
2: Ce thème me plaît. Parce que nous avons tous à un moment donné péché.
1: Ah, ouais, ça, c'est vrai. Et sa
2: grâce nous a secourus.
1: Mmh, amen, amen, amen. On sent que tu aimes ce sujet, ça va être très, très bien. Et euh, Aurélie viendra nous rejoindre en fin d'émission. Elle a un témoignage de Chantal du Sénégal. On a le Bénin et le Sénégal qui sont euh, à l'honneur aujourd'hui sur l'émission. Euh, Chantal nous raconte comment elle a traversé une situation financière compliquée, mais elle a vécu des percées assez incroyables. Donc on écoutera son histoire, elle nous a fait une vidéo qu'on écoutera en fin d'émission. Mais pour l'instant Nadine, on commence avec toi dans la pensée du jour.
0: Le thème de la bonté de Dieu m'inspire beaucoup parce que comme mon mère l'a dit, nous avons tous eu à un moment donné besoin de cette bonté et tous les jours en fait on a besoin de cette bonté. On vit par sa bonté, on existe par sa bonté, on est sauvé par sa bonté. Et comme Yveline a dit au début de l'émission, ne nous privons pas de sa bonté, ne nous privons pas d'avoir accès, d'y avoir recours, de retourner vers lui et de s'attendre à lui. Et vraiment, mon cœur aujourd'hui, c'est de parler à vous qui êtes peut-être découragés, qui êtes peut-être à terre, qui avez peut-être vécu des déceptions, des échecs au point de vous dire, c'en est fini pour moi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux te relever, la bonté de Dieu est disponible. La bonté de Dieu parle en notre faveur et ensemble, on va regarder un texte que vous connaissez peut-être, il se trouve dans Genèse 50 au verset 20. C'est euh, Joseph qui va parler à ses frères et il va dire... Alors, on connaît l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a souffert, qui a été euh, voilà, trahi par la femme de Potiphar qui est allé en prison et à un moment donné, par la grâce de Dieu, il va revenir va se retrouver carrément être le bras droit du Pharaon, de, de, de pouvoir euh, voilà, être en Égypte comme un gouverneur, comme un, un premier ministre qui est établi en train de faire des grandes choses, qui était le plan de Dieu en fait pour sa vie. Et il va dire au verset, au euh, Genèse 50 au verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » La bonté de Dieu a parlé en faveur de Joseph parce que la bonté de Dieu avait déjà donné à Joseph un plan pour sa vie, un rêve pour sa vie une destinée pour sa vie. Et malgré les difficultés que Joseph a traversées, la bonté de Dieu parlait encore pour lui. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui, peut-être que tu es dans une saison où les choses semblent compliquées, tu es peut-être dans une saison comme Joseph dans le puits. tu es peut-être dans une saison comme Joseph trahi par la femme de Potiphar, comme Joseph en prison. J'aimerais te dire que la bonté de Dieu, elle est encore disponible, elle parle encore pour toi et elle peut relever, changer les choses. Joseph a dit, c'était pas le plan de Dieu, c'était votre plan à vous, un plan méchant pour me faire du mal. Mais Dieu, dans sa bonté, l'a changé en bien. La bonté de Dieu a parlé en faveur de David alors que David était rejeté, alors que David était oublié parce que c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui passait son temps dans les plaines de, 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 de Bethléem en train de chanter, en train de louer Dieu. Elle avait une relation avec Dieu. Il s'attendait à Dieu. À un moment donné, la bonté de Dieu a parlé en faveur de David. La bonté de Dieu a parlé en, en faveur de tout un peuple. Lorsqu'on pense au peuple d'Israël, on va des fois... Les jugés, on va dire que non, ils ont ils ont manqué de reconnaissance dans le dans le désert, ils ont murmuré, ils ont dit qu'ils voulaient retourner en Égypte, les concombres d'Égypte et tout ça. Mais alors que c'était un peuple qui était rebelle à un moment donné, alors que c'était un peuple qui était des fois incrédule, qui n'était pas reconnaissant envers Dieu, malgré tout, la bonté de Dieu a parlé en leur faveur. Malgré tout, Dieu, à cause de sa fidélité, parce qu'il avait promis, parce qu'il avait dit à Abraham que ta descendance sera captive, mais je vais la sortir de là, à cause de cette alliance, à cause de cette promesse, la bonté de Dieu a parlé en faveur du peuple d'Israël, a changé les cœurs des peuples autour d'eux, a permis une délivrance pour ce peuple-là. J'aimerais te dire que la bonté de Dieu parle en ta faveur, pas à cause de toi, mais à cause de lui, à cause de sa fidélité tout simplement, parce qu'il est un Dieu qui est fidèle, il est un Dieu qui honore ses promesses. Et il y a un psaume que j'aimerais euh, vous inviter à méditer si vous vous trouvez dans une situation où vous vous mettez à douter de la bonté de Dieu, à douter de son intervention, à douter à savoir s'il va vraiment vous voir, s'il va vraiment intervenir. Je vous invite à lire le psaume 136 qui est assez long, mais je vais vous lire juste les, 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 à partir du verset, on va dire le verset 22. Euh, euh, il a donné le, leur pays en héritage, on va commencer au verset 21. Il a, il leur a, il a donné leur pays en héritage, oui sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël, son serviteur, oui sa bonté dure éternellement. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés, oui sa bonté dure éternellement. Il nous a délivrés de nos adversaires, oui sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant, oui sa la bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. La bonté de Dieu parle en votre faveur. La bonté de Dieu se manifeste. en des actions concrètes que vous allez pouvoir vivre dans votre vie. Alors aujourd'hui,
1: relève-toi et espère et attends-toi à la bonté de Dieu. Mmh, amen Sa bonté dure éternellement. Quel beau psaume. Merci Nadine pour cette pensée. Et quand on parle de la bonté de Dieu... On parle d'un attribut de Dieu, en fait. Dieu est bon, c'est une part de son identité, mm -hmm. c'est une part de qui il est, c'est sa nature profonde d'être bon. Mm -hmm. En fait, il n'y a rien de mauvais en lui. Mm -hmm. Donc tout ce qui sort de lui est bon, est juste, est parfait. Et c'est ça qu'on qu oublie parfois. On, on, on aime parler de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, et on met parfois de côté sa bonté, alors qu'en fait, à chaque jour, on la voit se manifester. Dans, dans ce psaume, on parle de choses qui ont l'air peut-être insignifiantes par moment, mais c'est la bonté de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et euh, dans Lamentation, eh bien oui, dans Lamentation, on ne fait pas que se lamenter, comme l'a découvert <rire> ma fille ce week-end en lisant Lamentation. <rire> C'est toute une histoire. Mm -hmm. euh, nous avons notre verset du jour, Lamentation au chapitre 3, 3 au verset 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande mmh. !» Et au verset 21, même, ce, 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 ce verset commence en disant « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Mmh. » Et il y a besoin, certaines fois, quand on vit des moments difficiles, on vit des défis, on vit des épreuves, de repasser, oui, dans son cœur, les bontés de l'éternel. Mmh. De se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. Je suis convaincue que vous pourriez dresser une liste gigantesque de points que Dieu a fait dans votre vie. Toutes ces choses qu'il a faites, de la plus petite à la plus grande. Repasser ces choses-là dans votre cœur pour réactiver en fait cette foi en la bonté de Dieu. Alors mmh. que vous êtes dans des moments difficiles, on est en train de lire Lamentation. Mmh. Je crois que c'était Jérémie était Jérémy, Jérémy pas... ouais. au plus bas. Ouais. Ouais. Mais il a choisi de repasser dans son cœur. Et il déclare avec foi, mmh. que les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Mmh. Alors qu'il vit cette, cette séquence de, de tragédie dans sa vie, il est tellement rejeté, persécuté, mmh. humilié, il choisit de fixer ses yeux sur les bontés de l'éternel qui se renouvellent chaque matin, je trouve ça magnifique.
0: Oui, et c'est vraiment, ça, 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 ça tombe tellement bien avec le thème d'aujourd'hui, parce que c'est ça, on est en train de parler de se relever, parce que la bonté de Dieu est disponible, en fait, et des fois, quand on est à terre, on a du mal même à... à, à à regarder à la bonté de Dieu. Le découragement va nous amener à douter si Dieu peut, à, peut vraiment agir. Et le doute va nous amener justement à questionner tout, va affecter notre langage, on va commencer à parler notre doute, va affecter notre attitude et va affecter même nos attentes. On ne va même plus s'attendre à l'intervention de Dieu. Mais Jérémie est en train de nous donner un exemple ici. Il dit, lorsque je pense à l'absence au poison, mon âme est abattue. Mm -hmm. Mais voici ce que je vais choisir de repasser dans mon cœur. Alors on, on, on peut se dire ok, en ce moment, peut-être je vis un défi. Lorsque je pense à ce défi, mon âme est abattue battue parce que je pense aux conséquences. Peut-être un défi par rapport à mes finances, un défi dans mon couple, un défi dans ma, ma santé, peut-être un défi professionnel, etc. Et je me dis les portes sont fermées, c'est fini. Je suis Joseph dans la prison, il n'y a rien qui se passe. Mais ce que je vais choisir, c'est de me rappeler que les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme. Et dans le psaume 136, on, re, on voit justement dans tous les domaines dans lesquels mmh. Dieu manifeste sa bonté. Quand tu regardes le ciel, tu dis, waouh, Dieu est bon, quand tu regardes les étoiles quand tu regardes la lune, quand tu regardes les fleurs autour de toi, tu dis Dieu est bon, il a créé toutes ces choses, il est bon quand tu te regardes toi-même, comme tu dis on, même dans les choses les plus microscopiques, on voit la bonté de Dieu il nous a créé, il nous a donné des mains on aurait pu être créé juste sans main, sans pouce. <rire> c'est vrai. Il nous, a, <rire> il nous a, a créé avec toutes ces choses-là. Mais il est bon. Amen. Et là, maintenant, tu commences à regarder euh, de façon large. Et puis après, petit à petit, tu ramènes maintenant de façon plus étroite, ouais. dans ma propre vie. Mmh. La bonté de Dieu, quand j'avais 5 ans. La bonté de Dieu la, la semaine passée. La bonté de Dieu ce matin, que j'ai pu ouvrir, ouvrir mes yeux, que j'ai mis mon pied à terre et j'ai pu marcher, etc. Et c'est comme ça que ça nous... Ça nous euh, ça nous booste ouais. et du coup, on, ça, ça nous permet d'avoir un langage de foi, et un langage d'attente. Seigneur, je m'attends à toi. Là, maintenant, j'attends. Mmh, oui. Seigneur va agir, il va agir. Là. À de quel moment, comment il va se manifester mmh. Sa bonté va parler en ma faveur d'un moment ou l'autre. Amen. Mmh.
2: Lorsqu'on comprend la bonté de Dieu, en fait, euh, elle est conséquente de beaucoup. Mmh. Et, 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 et tout part à partir de deux choses lorsqu'on comprend la nature de Dieu. Dieu est amour. Parce qu'il est amour, il est bon. Mmh. Parce qu'il est bon, il fait grâce. Mm. Parce qu'il est bon, il fait justice. Mm. Parce qu'il est bon, il guérit. Mm. Parce qu'il est bon, il sauve. C'est incroyable. Amen. La, le, la bonté de Dieu et l'amour de Dieu sont l'usine de production de tout ce que Dieu est, et tout ce que Dieu fait pour mm. nous, en fait. C'est pour cela que quand Satan attaque un chrétien, la première des choses qu'il va attaquer, c'est la bonté de Dieu. Mmh. Dans le jardin, il vient, il dit, mais non, Dieu vous cache la connaissance, mmh. c'est parce qu'il n'est pas bon. Mmh. Il est peut-être amour, mais il mmh. n'est pas bon. Mmh. Voilà. Donc, Ève part avec la conception qu'il y a un Dieu, parce que la bonté de Dieu engendre sa justice, en mmh. fait. Mmh. Ouais. Vous voyez. Donc, même quand Dieu exerce un jugement, il exerce ce jugement parce qu'il est bon. C'est vrai, oui. Voyez. Et donc, f part avec l'idée que ben, Dieu est injuste, il me prive une connaissance. Or, c'est la bonté de Dieu qui l'a protégée, oui. justement, d'une connaissance qui pouvait la détruire. C'est incroyable, lorsqu'on commence à regarder la bonté de Dieu en étudiant la, 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 la nature de Dieu, mmh. on se rend compte que la bonté de Dieu et l'amour de Dieu sont la source de beaucoup de choses, mmh. que Dieu, parfois, ne nous dit pas certaines choses ou il permet certaines choses parce qu'il est bon. Mmh,
1: mmh.
2: Et je dois croire, en fait, en tout temps, que Dieu est bon. Amen. En toutes circonstances, que Dieu est bon. Et c'est ce que le prophète, dans lamentation a découvert, que même si tout autour de moi, le monde s'écroule, ça ne change pas que Dieu est bon. Pourquoi il est bon Parce que même à partir de ruines, il peut rebâtir.
1: Amen. En fait, c'est ça, c'est que le, 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 ce qui arrive souvent dans la vie, c'est qu'on va attribuer à Dieu des œuvres du diable. Mm -hmm. Il nous arrive des épreuves, des défis, des moments difficiles, des, des catastrophes qui nous arrivent, et on va attribuer ça à Dieu. Et donc, on remet en question, finalement, la bonté de Dieu, mm -hmm. alors qu'on se trompe d'ennemi, finalement. Et c'est les choses qui font qu'on peut passer à côté de cette bonté qui est là, qui est disponible, au lieu de venir chercher la bonté de Dieu dans l'épreuve, se dire « Dieu, tu es là avec moi et tu as quelque chose en réserve pour moi et je viens le récupérer, je viens le chercher », au lieu de ça, on va accuser Dieu. « Dieu, pourquoi tu me fais ça Je mérite pas ça, quand même, je me suis bien comporté regarde, je donne ma dîme, regarde, je prie, je vais à l'église, je suis une bonne personne, pourquoi tu m'infliges ça ?» Et en fait, on se trompe complètement de cible, on se trompe d'objectif et peu à peu, le regard qu'on a de Dieu va changer. Et c'est ça qui s'est qui qui passé dans le jardin d'Éden, comme tu le dis avec Adam et Ève. Mmh. Ce regard qu'on a de Dieu change, mais c'est terrible. Et c'est ce que, que
2: l'ennemi veut, Exactement. Que ce regard change, ben... parce qu'une fois qu'il change, c'est fini. Mmh. Il sait qu'il a la porte ouverte pour faire ce qu'il veut.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est quelque chose dont on veut vous mettre en garde aujourd'hui, que vos yeux restent fixés. Jérémie, si on reste sur l'amentation parce que Jérémie, en fait, est un très bon modèle pour le coup, Jérémie aurait pu accuser Dieu tu m'as envoyé vers ce peuple et regarde comment il me traite et tu, 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 tu n'es pas avec moi tu m'as abandonné ouais. mais non il choisit je repasse encore tes bontés parce qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme quelle attitude exemplaire et inspirante absolument et j'ai trop aimé ce que
0: Omar a dit le, le, la nature de Dieu en fait et Dieu montre sa, 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 sa bonté par sa nature et par ses actions donc de croire d'abord et de savoir qu'il est bon Ouais. c'est il est bon tout ce qu'il a fait c'est par euh c'est sa, sa bonté, c'est par sa bonté qu'il nous a créés, c'est par sa bonté qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver, c'est sa bonté en fait, et donc de croire à, à sa bonté et de s'attendre à la manifestation de cette bonté par des actions. Et comme tu disais par rapport à Jérémie, ça peut être aussi le cas dans nos, nos propres vies, de voir que non, Dieu, je veux m'attendre à ce que Dieu agit, je sais que Dieu va le faire, et cette attitude-là aussi, c'est une attitude qui plaît au, au Seigneur, parce qu'il voit qu'on n'est pas des, des gens qui viennent, qui viennent devant lui avec des paroles de condamnation, avec des paroles d'accusation, pardon mais où ou de plaintes, mais avec des paroles de foi. « Seigneur, je m'attends à ce que tu viennes à mon secours. » Comme ce papa a dit, « Viens à mon secours. » Et tu vois, quand Jésus était sur terre, et ce qu'il faisait, c'était par pure bonté. Par pure bonté, il allait encore vers ces personnes-là. Et moi, c'est vraiment un aspect que j'aimerais dire. Ne laissez pas l'ennemi venir accuser Dieu dans vos pensées. Vous faire croire que Dieu n'est pas bon, qu'il ne veut plus de vous. C'est comme Omer a dit, la première chose quand on vit une épreuve où, où l'ennemi va attaquer dans nos pensées, c'est de nous faire croire qu'on... On est fichu, qu'on le mérite, qu'on est, on, on est, on est perdu, que Dieu ne peut rien faire pour nous, qu'il ne peut plus venir vers nous et qu'en fait, c'est parce qu'il ne nous aime pas c'est parce qu'il ne nous aime pas qu'on vit ces choses-là. Mais c'est faux, Dieu vous aime. Et, et dans le psaume justement 136, et même dans d'autres psaumes comme le psaume 106, le psaume 107, lorsqu'on voit ce que le psalmiste va dire par rapport au peuple d'Israël, on voit la bonté de Dieu. Il a été tellement bon envers ce peuple qu'il a même changé en leur faveur le cœur des, des, des peuples autour, qui étaient des peuples ennemis, il a changé leur cœur, le, le, le cœur de ces personnes en leur faveur. Il les a donné des victoires dans des, dans des, des, des situations... Où ils étaient battus d'avance, il leur a donné la victoire. Donc, c'est pour vous dire que vous aussi, dans votre propre vie, Dieu peut intervenir. Dieu veut intervenir. Mais ça commence d'abord par vous. Quel est le regard que vous avez envers le Seigneur? Et si vous vous êtes senti, pas à pas, à, à cause du défi que vous vivez, à accuser Dieu, à vous dire que Dieu ne vous aime pas, à vous dire que vous avez été disqualifié, Aujourd'hui, c'est le moment de dire non, Seigneur. Si toi, tu es, tu es contre moi, qui va pouvoir me sauver C'est toi qui peux me sauver. C'est toi seul. Et de vous retourner vers le Seigneur.
2: Et je crois que, on, on, en fait, la bonté de Dieu, c'est un thème merveilleux. C'est pour pas les bébés spirituels, c'est pour mmh. les chrétiens matures.
0: Mmh.
2: Vous voyez Parce que quand on, on, on est encore enfant dans la foi, on a une approche humano-centrique par rapport à la bonté de Dieu. Mmh. Donc, la bonté de Dieu c'est tout ce qui m'arrive de bon. Mmh. Quand on est mature, la bonté de Dieu, c'est ce qui accomplit son plan.
0: Mmh.
2: Et ça change tout. Mmh. Parce que quand tu regardes même l'œuvre de la croix, c'est pas juste d'envoyer quelqu'un mourir. Mmh. Vous voyez Mais la bonté de Dieu, c'est que dans son plan, il faut que ça arrive pour que l'humanité soit sauvée. Mmh. Et donc, parfois, des choses nous arrivent comme ça arrivé à Joseph. Et ça nous semble injuste. Mmh. Pourquoi mais Dieu a un plan plus grand mm -hmm. au travers duquel il est en train de travailler. Et si certaines choses n'arrivent pas, son plan ne peut pas s'accomplir. Ouais. Quand je comprends la bonté de Dieu, c'est alors que je peux dire comme lamentation mm -hmm. que ses compassions se renouvellent chaque matin.
1: Amen, amen. Et euh, on a une citation aujourd'hui pour vous, vous le connaissez certainement, vous la connaissez certainement, on peut l'afficher. « Dieu est bon en tout temps et en tout temps ». Dieu est bon. Et on a Je tous ce chant qu il avait dit. qui monte. <rire> <rire> Et non, on l'a tous chanté ce chant. Hein. Oui. Dieu est bon ah oui. en tout temps. <rire> Dans le temps
2: où on avait juste des guitares à l'église, on tapait des oui. noms. on n'avait pas beaucoup de lumière.
1: J'espère que ça va vous mettre ce chant dans la tête, parce que c'est important de se repasser ça, oh mais yes. peut-être vous l'avez chanté sans réaliser ce que ça signifiait. Et je crois qu'aujourd'hui, après ce temps de, de pensée du jour, de discussion, euh, vous allez chanter ce chant différemment, et je vous encourage à pouvoir l'écouter à la fin de cette émission, si vous pouvez vous connecter à, à YouTube, allez chercher, ch chercher ce chant, parce que je crois vraiment que c'est comme une déclaration qu'on fait sur notre vie, dans les temps difficiles, vous chantez ce chant, qui déclare que même si on traverse des moments difficiles, si on marche dans les ténèbres, que l'ombre nous envahit. Ne crains pas, car Dieu est avec toi. Et nous disons Amen ah. à ça. Amen. Et il y a un autre domaine, Homère, on ne peut pas traiter la bonté de Dieu sans parler ben, du péché. Alors, Malia nous pose une question très intéressante du Bénin. Elle nous dit, j'ai péché, ai-je toujours accès à la bonté de Dieu Est-ce qu'elle est conditionnelle à la notre sanctification hmm. <coughs> J'en perds ma voix.
2: <rire> que de suspense <rire> euh, euh, J'aimerais dire... Euh... Péché mignon, péché répétitif, péché chronique, péché saisonnier, Dieu est bon. Dans le psaume 51, le verset 3, David il disait Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes, trans mes, mes transgressions. Ce que nous comprenons de la bonté de Dieu, Dieu lui-même parle de sa bonté. Il dit à Moïse dans euh, Exode chapitre 34, le verset 6, il dit L'Éternel passa devant lui et s'écria L'Éternel, « Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté » Et en fidélité. Mmh. Ça, ce sont les composantes, en fait, de la bonté de Dieu. C'est sa miséricorde, c'est qu'il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et il est fidèle. Mmh. Donc, la bonté de Dieu ne dépend pas, premièrement, de nos actions. Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation. Donc, ça ne dépend pas de ce que je fais. C'est la nature de Dieu. Vous voyez, c'est quand je me lève le matin, eh bien, je suis un homme. Ça ne dépend pas si j'ai l'argent, si je n'ai pas d'argent, je suis un homme. Je suis un mari, ça fait partie de ma nature. Alors, lorsqu'on comprend ça, premièrement, que la bonté de Dieu ne dépend pas de mes œuvres, de ce que moi, je fais, de ce que moi, je dis, eh bien, je comprends alors que quand cette bonté de Dieu fonctionne, elle a des effets. Mm -hmm. La bonté de Dieu, eh bien, elle produit la patience de Dieu. Elle produit le pardon de Dieu, elle produit la rédemption, la réconciliation, elle produit la délivrance, mmh. elle produit la protection. Mmh, oui. Le problème n'est pas la bonté de Dieu, le problème souvent c'est le pécheur mmh. avec sa conscience, avec les accusations de l'ennemi qui vient lui dire tu ne mérites pas la bonté de Dieu, mais la vérité est que vous méritez la bonté de Dieu parce que la Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, quand nous étions encore dans le monde, quand nous étions encore perdus, eh bien, Christ est mort pour nous. L'Évangile ou l'œuvre de la croix c'est la plus haute manifestation de la bonté de Dieu qu'il donne aux pécheurs. Dieu savait avant le début de temps, même quand je vais tomber. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit, cette fois le juste tombe et il se relève. Il se relève pourquoi À cause de la bonté de Dieu. Le psalmiste dit encore qui dit que car ta bonté vaut mieux que la vie. Il y a une, une source de, 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 de puissance, c'est la bonté de Dieu. Mais la question ici est que quand je connais cette bonté, quand j'ai péché, numéro un, nous comprenons que nous avons toujours accès à cette bonté parce que cette bonté fait partie de la nature de notre papa céleste. C'est comme quand si mon enfant tombe ou il a fait une bêtise, je peux le reprendre, mais c'est toujours mon enfant, je l'aime toujours, il a toujours accès à mon cœur. Alors, il y a quatre choses, quatre choses qu'il faut faire lorsque vous avez péché. Romains chapitre 8, le vers, euh, chapitre 2, le verset 4 nous dit. Et ça, c'est une tendance qu'on peut avoir quand on découvre la bonté de Dieu. Paul dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance mm ?» -hmm. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand nous avons péché, nous devons courir vers la bonté de Dieu, les mains de Dieu qui sont tendues, qui dit :« Je te veux, tu es toujours à moi ». Alors, qu'est-ce que nous devons faire Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons péché sans accuser les autres, sans accuser les circonstances et reconnaître que j'ai péché. Psaume 51 est une bonne référence à cela. Ensuite, cela, prendre, euh, euh, comment dire, euh, euh, on se répand sincèrement. Et on renonce au péché. On appelle le péché, péché, parce que Dieu l'appelle péché, et on renonce au péché. Troisièmement, on implore la provision, implorer la, la provision du sang précieux de Christ, qui ôte le péché. Je, par la bonté, Dieu a prévu le moyen de sortir du péché, Dieu a prévu le sang pour me couvrir, etc. Et Quatrièmement, eh bien, on demande à Dieu de nous donner un nouveau regard sur le péché. Mm -hmm. La bonté de Dieu doit me pousser à regarder le péché comme Dieu le regarde mm -hmm. et non comme la société le regarde ou comme je veux le regarder. Je mm -hmm. termine avec psaume 13, verset 5. David dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur » à cause de ton salut.
1: Mmh. Alléluia. Dieu est bon. Merci euh, Omer pour euh, ces explications. Je crois, à Malia et tous ceux qui étaient concernés par ce thème, que vous savez désormais quoi faire, quatre points qui peuvent changer votre vie. Mais sachez que Dieu reste bon, demeure bon, il ne change pas que vous péchiez ou non, Dieu est bon. Merci beaucoup Omer. On va te saluer puisque tu vas laisser ta place à, à Aurélie, <rire> à Aurélie qui va nous rejoindre pour la rubrique témoignage. Eh bien bonjour Madame Tchatchou. bienvenue, bienvenue. Bonjour à vous. Oh.
3: Bonjour Nadine. On t'écoute pour euh... rentrer dans le vif du sujet,
1: Aurélie. Mais je peux te oui. demander, tu vas bien
3: Oui, je vais très bien, j'attendais cette question-là.
1: <rire> J'ai senti qu'elle n'était pas satisfaite de l'accueil.
3: En tout cas, aujourd'hui, nous avons le témoignage de Chantal qui nous vient du Sénégal. Je vais vous mettre un peu dans son contexte avant qu'on écoute la vidéo. En fait, elle explique ce que Dieu a fait alors qu'elle passait des moments difficiles avec sa sœur. Elle vit au Sénégal, mais elle est originaire du Togo. Et son bailleur a augmenté, en fait, a doublé euh, son loyer euh, oh. avec effet immédiat. Oh. Et face à ça, ben, elle était désemparée, elle, elle et sa sœur. Et puis, elle est arrivée au point où elle se demandait, en fait, est-ce qu'il faut qu'on rentre dans notre pays d'origine où la situation est très difficile pour nous ouais. Et voilà, où quelque part, la famille sera un peu déçue. Mm -hmm. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on reste ici en sachant qu'on n'a pas les moyens de, de payer notre loyer tout simplement et travailler dans cette ville-là donc c'est dans ce contexte-là que Dieu l a, l a, est intervenu dans sa situation et elle nous explique comment dans une vidéo. Bonjour
4: famille UMCI. D'octobre à décembre 2021, je suis passée par une crise financière tellement forte que j'ai dû démissionner de mon poste et commencer à préparer mon retour dans mon pays d'origine. Mais une nuit avant mon réveil, j'ai reçu dans mon esprit mon Dieu pourra à tous vos besoins. Je me suis réveillée et j'ai juste proclamé cette parole. J'ai allumé EMCI et c'était à ton souhait de prière qui passait avec « Ne t'inquiète pas ». J'ai souri et je suis rentrée dans le lieu secret. J'ai reçu encore « Ne vous inquiétez de rien ». J'ai dit « Ok Seigneur, mais comment je le fais alors que tu connais bien ma situation ?» Et ce jour-là dans « mon chez vous, le thème portait justement sur les inquiétudes » et Frank Poulin, se basant sur Philippiens 4, les versets 6 à 7, a développé « Comment ne pas s'inquiéter » dans la rubrique « Conseil du coach ». Je savais que je venais de recevoir une direction du Seigneur. Le 4... Le 3 décembre, je démissionne. Le samedi 4 décembre, je fais une aumône, une offrande et je paye ma dîme. Le lundi 6 décembre, la direction rejette ma lettre de démission et à la place me propose une augmentation et un privilège. Le mardi, la direction revient vers moi avec une meilleure augmentation. Je bénis le Seigneur, le Dieu qui pourvoit. Je bénis le ministère UMCI au travers duquel le Seigneur continue de, à parler à son peuple, à ses enfants. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux témoignages. Portez-vous bien, demeurez bénis. Et bonjour Chirou.
1: Oh, merci Chantal. Oui, c'est beau.
3: c'est un très beau témoignage. Vraiment. Et là, dans la vidéo, elle est, elle est très brève. Mm -hmm. Mais il vous a envoyé le texte et ses patrons ont insisté pour euh, non seulement... On a augmenté son salaire et tout ce qu'elle avait demandé à Dieu dans le lieu secret a été exaucé vraiment. Mmh. On a augmenté son salaire, on lui a donné la possibilité de, de payer un billet d'avion pour rentrer au Togo, son pays d'origine, au moins une fois dans l'année pour voir ses parents. Et c'est des choses qu'elle avait demandé à Dieu en privé parce que c'est des questions qui avaient... Euh, dans son cœur. Mm -hmm. Et Dieu a manifesté sa bonté d'une manière qu'il a dépassée, tout mm. simplement.
1: Wow, à Dieu, oui. Trop euh, encourageant. Vraiment. Eh oui, vraiment. Dieu est bon. On ne peut que dire ça quand on entend oui. tout ce genre de témoignages. Elle
3: est née de nouveau,
0: et dit, en regardant également EMCI, euh, cette fille-là. Il y a trois ans.
1: Oh, waouh, Il y a trois
0: ans. Elle a dit qu'on qu va... se retrouve de nouveaux témoignages dans le cœur. Ah, ah, ah. <rire> elle a dit ça à
1: la fin. Oui, oui. Le rendez-vous est pris, Chantal. On veut encore de bonnes nouvelles. Très, très inspirant. Ben, vraiment, on rend grâce à Dieu pour sa bonté. Merci Aurélie d'être venue nous partager. Ce beau témoignage, on vous encourage à fixer vos yeux sur Dieu. Demain, nous parlons de la conscience pure, comment vivre avec une conscience pure. C'est le thème qu'on va aborder Frank sera avec nous pour une rubrique réponse d'experts. Qu'est-ce que la conscience et comment fonctionne-t-elle Je pense que ça va être une émission très intéressante et édifiante. Alors rendez-vous est pris, à demain. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au
0: précieux soutien des nombreux auditeurs de M. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.